0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Avez-vous déjà regardé une série policière Vous avez certainement remarqué comment tout va très vite dans ces séries. Le meurtre est commis au début du film et à peine une trentaine de minutes plus tard, l'énigme est résolue et le bon coupable est derrière les barreaux. Dans la vraie vie, malheureusement, il n'est pas rare que plusieurs dizaines d'années se passent entre la perpétration du crime et l'arrestation du meurtrier. Sarah Perry, par exemple, n'avait que 12 ans lorsque sa maman Crystal a été assassinée dans la maison où elles habitaient. Au moment où les enquêteurs identifiaient le meurtrier, Sarah était devenue une femme adulte qui avait vécu une dizaine d'années de plus dans l'attente d'un dénouement final. Voici son histoire. Crystal Perry était une mère célibataire lorsqu'elle a été assassinée le 11 mai 1994 dans sa maison de Bridgeton, dans le Maine, à l'extrême nord-est des états unis Sarah, sa fille de 12 ans, dormait dans sa chambre lorsqu'elle fut réveillée pour la première fois par les cris de sa mère. Elle s'était ensuite rapidement rendormie parce que, malheureusement, au fil des ans, Sarah s'était habituée à ce que sa mère se dispute très fort avec ses petits amis. Mais alors que la nuit était maintenant bien avancée, Sarah fut de nouveau réveillée par sa mère, mais cette fois-ci, ce n'était pas vraiment normal. Sa mère semblait désormais hurler de toutes ses forces. Sarah prit peur et se leva pour se diriger très prudemment vers la porte de sa chambre. Elle l'ouvrit et jeta un coup d'œil dans l'autre pièce. De là où elle se trouvait, elle pouvait voir l'ombre d'un homme debout au-dessus de sa mère. Elle racontera aussi plus tard se souvenir vaguement qu'avant cela, elle avait entendu l'un des tiroirs de la cuisine s'ouvrir et qu'elle avait entendu quelqu'un attraper un couteau qui se trouvait dans ce tiroir. Sarah décida de fermer doucement sa porte et s'assit avec crainte dans sa chambre. Et elle ne bougea plus un orteil jusqu'à ce qu'elle se sente en sécurité. Lorsqu'elle fut sûre qu'elle n'entendait plus aucun bruit, elle sortit alors de sa chambre sur la pointe des pieds. Le spectacle que Sarah découvrit ce jour-là était affreux. Sa mère était étendue dans une grande mare de sang sur le sol de la cuisine. Et elle ne bougeait plus. Sarah leva immédiatement les yeux vers le téléphone, mais il était décroché. Elle essaya de remettre le combiné en place, mais ne réussit pas à passer l'appel. Elle retourna dans la chambre de sa mère pour essayer d'utiliser l'autre téléphone de la maison, mais il semblait que ce téléphone-là non plus ne fonctionnait pas. À ce moment-là, Sarah eut le sentiment qu'elle n'avait pas d'autre choix que de quitter la maison et de chercher de l'aide dans la rue pour sa mère. Elle ne savait pas si sa mère respirait encore ou si l'agresseur était toujours à proximité, mais elle savait une chose, elle devait agir. Alors qu'elle descendait la route rurale vers le centre de la petite ville, il a commencé à pleuvoir. Sarah s'arrêtait à chaque maison et frappait de toutes ses forces aux portes, mais personne ne lui ouvrait. Beaucoup de ceux dont elle avait frappé la porte ont dit plus tard qu'ils avaient bien entendu les petits coups de poing, mais qu'ils avaient eu trop peur d'ouvrir la porte à cette heure-là, car il était environ 5 heures du matin. Ainsi, Sarah dut continuer dans le noir, le froid et la pluie, jusqu'à ce qu'elle atteigne un commerce en ville dans lequel elle trouva un adulte à qui elle expliqua la situation. Le 911 fut appelé et la police se rendit rapidement à la maison de Sarah. Une fois arrivés, ils comprirent que Crystal Perry avait été brutalement attaquée chez elle et qu'elle n'était désormais plus en vie. L'enquête commença aussitôt et une chose était sûre, cette affaire ne manquait pas de suspects. Crystal avait eu énormément de petits amis, dont certains étaient réputés jaloux et violents et aussi quelques autres problèmes avec des personnes de son entourage. Puis, comme bien souvent dans les toutes petites villes, il y a eu les rumeurs et les soupçons. Certains ont même accusé la petite Sarah. Certaines personnes croyaient qu'elle en savait plus, qu'elle ne l'avait dit aux enquêteurs et d'autres pensaient même qu'elle était peut-être impliquée. Ainsi, pendant plusieurs années, la petite Sarah a été interrogée très gentiment par des enquêteurs et un peu moins par des membres de sa famille qui étaient certains qu'elle avait certainement vu l'agresseur mieux qu'elle ne l'avait dit. Ou pire, qu'elle savait qui avait tué sa mère. L'un des principaux suspects du meurtre était Denis, le fiancé de Crystal, au moment de sa mort. Et plusieurs personnes ont tout fait pour que Sarah le désigne. « Mais tiens, ma petite Sarah, ce ne serait pas Denise qui a fait le coup, hein ?»« Dis. » Lui glissait-on régulièrement. Mais péremptoire, Sarah campait sur ses positions, elle n'avait absolument aucune idée de qui avait bien pu tuer sa mère. À mesure que l'enquête se lançait et s'essoufflait, Sarah faisait des allers-retours entre les membres de sa famille. Pendant les premières années, elle a vécu au Texas avec une tante, cela l'a aidé à prendre de la distance par rapport à la petite ville de son enfance, qui avait aussi été traumatisée par le meurtre de sa mère. Mais après une dispute avec sa tante du Texas, elle a dû retourner dans le Maine pour vivre avec une autre tante et encore un autre oncle, jusqu'à ce qu'elle obtienne son baccalauréat et aille à l'université. Quant à l'enquête, elle n'avançait que très peu. De la multitude de suspects au début, il ne restait désormais que très peu de pistes. D'ailleurs, les policiers étaient si désespérés qu'ils avaient même envoyé Sarah se faire hypnotiser. Bien sûr, l'expérience s'est révélée coûteuse, mais parfaitement inutile. La police était presque dix ans après toujours incapable d'obtenir plus d'informations sur l'auteur du crime. Leur seule certitude était que Crystal avait été poignardée plus de 50 fois à la poitrine, au visage et à la tête. La blessure mortelle s'était produite à la poitrine et l'attaque était si grave qu'il a été déterminé que même si les téléphones avaient fonctionné à la maison ce jour-là, il était peu probable que Crystal aurait été en vie au moment où les intervenants seraient arrivés sur les lieux. Crystal avait aussi subi des blessures superficielles au bras et au poignets et les enquêteurs croyaient qu'il s'agissait de blessures défensives. Les enquêteurs avaient également trouvé du sang d'origine inconnue auprès de la maison ainsi que des spermatozoïdes autour de la région anale de Crystal. De nombreux suspects ont été invités à donner des échantillons de leur ADN, mais aucun ne correspondit jamais à celui trouvé sur les lieux. Il fallait se résoudre à l'évidence, la police était dans une impasse. Et dans cette impasse, elle allait y rester longtemps, jusqu'à un jour de l'année 2003. Ce jour-là, un dénommé Michael Hutchinson, un grand brun à la mine patibulaire, s'apprête à plaider coupable d'une accusation de menace. La loi de l'État où il se trouve exige qu'il soumette un échantillon d'ADN. Il n'est pas vraiment d'accord, mais puisqu'il y est obligé, il s'y soumet, et il sera d'ailleurs condamné à 5 ans de prison dans le cadre de cette affaire de menace. Mais alors que Michael fait ses premiers jours de prison pour cette affaire-ci, les résultats de l'analyse d'ADN sortent et démontrent une correspondance avec une autre affaire, la fameuse affaire Crystal Perry. Michael Hutchinson est désormais accusé de meurtre. Jusqu'à ce que les résultats des tests ADN révèlent que Michael Hutchinson avait quelque chose à voir dans ce terrible meurtre, l'homme n'était absolument pas dans le radar des forces de l'ordre. Certes, il l'avait fait venir pour l'interroger à l'époque, mais il avait prétendu qu'il n'était au courant de rien et qu'il n'avait jamais rencontré Crystal. Pourtant, en se basant sur les résultats d'ADN, les enquêteurs avaient désormais une sérieuse théorie. Ils vont émettre l'hypothèse que Hutchinson se serait rendu le jour du crime chez Crystal, qui habitait à seulement un demi-kilomètre de là où il vivait avec ses parents et qu'il aurait réussi à pénétrer dans son appartement d'une manière ou d'une autre. Une fois à l'intérieur, ils vont supposer qu'il aurait agressé sexuellement Crystal avant de la poignarder jusqu'à ce qu'elle meure. Mais jusqu'à son procès en avril 2007, Hutchinson s'en tiendra à son histoire. Il est innocent et il n'a jamais rencontré Crystal de sa vie. Les enquêteurs soutiennent au contraire que Crystal et sa fille avaient souvent fait des promenades nocturnes près de chez lui et qu'il aurait été raisonnable de croire qu'il avait peut-être aperçu les deux frêles silhouettes lors de l'une de leurs promenades et les avait suivies pour voir où elles habitaient. Lors de son procès, après le défilé des experts, c'est au tour d'Hutchinson d'être rappelé à la barre. Et là, à la surprise de tous, il changea soudainement et complètement de version. Il déclara à la cour et au jury qu'il connaissait en fait Crystal Perry, et même plutôt intimement. Il affirma que Crystal l'avait invité chez elle le soir de sa mort et que les deux avaient eu ce qu'ils appelaient des rapports sexuels consentis. Alors, continua-t-il, pendant qu'ils étaient ainsi occupés, un homme, qu'il ne connaissait pas, avait fait irruption dans la maison. L'inconnu l'avait assommé, avait ensuite poignardé des cristals, puis lui avait coupé la main d'une façon ou d'une autre. Il alléga qu'il s'était réveillé quelques moments plus tard et avait trouvé cristal morte, ou presque, et que pris de panique, il s'est enfui de la maison en courant, laissant couler le sang de sa main coupée en chemin. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il n'avait jamais communiqué avec les forces de l'ordre au sujet de ce qu'il prétendait avoir observé, il répondit qu'il avait caché parce que il avait honte de s'être enfui des lieux. Quelle histoire bancale Bien sûr, le jury n'y crut pas une seule seconde et quatre mois plus tard, en août 2007, Michael Hutchinson était condamné à la prison à vie. Il a également été condamné à verser 3 dollars en dédommagement à la famille de Crystal. Il n'avait pas été condamné à la peine de mort car la région où il se trouvait, le Maine, avait aboli la peine de mort en 1887. En 2009, Hutchinson a décidé de faire appel car il déclarait que la loi qu'il avait contraint à donner un échantillon de son ADN était inconstitutionnelle. Il se défendait en affirmant que, s'il n'avait pas été forcé de donner son ADN, il n'aurait probablement jamais été lié au meurtre de Cristal. Les tribunaux ont rejeté son appel, et on ne peut que les comprendre. D'abord parce que, de toute façon, cette loi était parfaitement légale, et ensuite parce que, quel que soit le moyen utilisé pour punir un coupable de ses crimes, fort peu de personnes risquaient de s'en plaindre. En 2013, il a de nouveau fait appel. Cette fois-ci, il a déclaré que son avocat avait été incroyablement inefficace car il aurait dû demander au tribunal une négociation de peine. Dans le système judiciaire anglo-saxon, une négociation de peine est un accord dans une affaire criminelle dans laquelle le procureur accepte de réduire la peine en échange de la reconnaissance par l'accusé de sa culpabilité. Hutchinson affirmait ainsi que, s'il avait obtenu une négociation de peine, il aurait été condamné à une peine d'emprisonnement bien plus légère que la peine d'emprisonnement à perpétuité qu'il avait reçue. Les tribunaux ont une fois de plus rejeté son appel, car ils ont fait remarquer que, tout au long du processus qui a mené à son procès, y compris lors de son procès en lui-même, Hutchinson a toujours proclamé son innocence. Il était donc plutôt improbable qu'en gardant cela à l'esprit, Hutchinson aurait accepté toute négociation de plaidoyer qui lui aurait été offerte. Il semble que actuellement Hutchinson a épuisé toutes ses possibilités d'appel et que désormais, à moins d'un coup de théâtre improbable, Michael Hutchinson ne sortira jamais de prison vivant. Et ce n'est pas la localité du Maine qui s'en plaindra. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci et à bientôt.